0: S'il y a une marque qui a bercé notre enfance, c'est bien la marque Lego. C'est une marque mythique qui est connue mondialement pour ses petites briques de construction. Et si tu es né entre 1960 et 2010, il est fort probable que tu aies à un moment donné joué avec des briques Lego. Il est même possible que tu continues à jouer avec des briques Lego aujourd'hui à l'âge adulte pour construire le Falcom Millennium ou même le Colisée de Rome. Mais à l'ère du numérique, du digital, cette marque ancestrale s'illustre encore en allant de l'avant, en prenant à bras le corps des opportunités offertes par le digital pour innover encore et encore et amener toujours plus de plaisir à ses clients utilisateurs. Cette marque emblématique de jeux, oui, Lego, a réussi un pari fou depuis sa création. Il y a plus de 90 ans, presque 90 ans, un pari, prendre le tournant digital afin de rester un jeu contemporain et innovant en 2021. Pourtant parler, je ne suis pas venu seul ce matin. Je suis accompagné de Laura et de Sanjay qui vont te révéler ce qu'ils ont trouvé à propos de la transformation digitale de la marque Lego. Bonjour Laura, bonjour Sanjay.
1: Bonjour. bonjour.
0: Laura, Lego, globalement, c'est quoi Alors
1: pour ceux qui ne connaissent pas Lego, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup, il faut d'abord savoir que donc ça a bientôt 90 ans, ça sera l'année prochaine. Ça a été créé en 1932 et ça a été créé par un charpentier. Donc à la base, c'était des jouets en bois. Et le nom Lego vient du mot danois, puisque c'est danois à la base, leg qui signifie « joue bien ».
0: Joue bien, pas mal ça. Et alors, c'est des, des premières briques elles étaient en, comment, en plastique, c'est ça, telles qu'on les connaît aujourd'hui
1: Les premières briques étaient en bois, c'est devenu en plastique avec les picots pour s'emboîter en 1952. Ça a été commercialisé sous cette formule là en 1954, mais ça s'emboîtait mal. Et il a fallu un changement de matière première pour passer sur du plastique ABS en 1958 pour qu'on ait les briques Lego telles qu'on les connaît aujourd'hui qui s'emboîtent tellement bien que parfois, tu n'arrives pas à les déboîter. Et les figurines ne sont arrivées qu'en 78.
0: En 78, évidemment les années 2000 l'orail s'est passé quoi en fait
1: dans les années 2000 euh, au début des années 2000 l'ego est à bout de souffle comme, comme beaucoup de, de marques de jouets hein, donc euh, ils ont ils ont du mal à, à redémarrer et on fast forward jusqu'en 2014, LEGO est le premier jouet vendu dans le monde devant la Barbie de Mattel, qui est quand même pas n'importe quoi non plus. Donc, c'est ce, ce revival qui nous a intéressés avec Sanjay.
0: Ouais, c'est bien. Et pour, vous, pour, pour arriver, hein, on voit bien que LEGO a, a réussi, entre autres, leur digitalisation. Je vais passer le micro à Sanjay. Le, Sanjay, la digitalisation de LEGO, de cette marque, hein, LEGO, qu quels enjeux derrière ça
2: il y avait euh, un enjeu qui est primordial, c'est-à-dire euh, pérenniser la marque, pérenniser le produit. Euh, avec l'arrivée euh, du jeu vidéo, avec l'arrivée euh, d'autres écrans, il fallait trouver un moyen de maintenir l'engagement avec euh, les jeunes utilisateurs et d'inciter les parents à continuer
0: à acheter. Laura, tiens, je vais te demander, Lego et Digital, j'aurais que tu me donnes deux cas d'usage. Est-ce que tu peux nous donner deux cas d'usage
1: Alors moi qui suis maman d'un
0: petit garçon qui joue beaucoup beaucoup
1: beaucoup au Lego, un des cas d'usage du digital de Lego que je trouve génial, c'est quand vous allez dans les fameux Lego Store, puisqu'ils ont, ils ont, ils se sont pas renouvelés que autour du digital, ils ont aussi fait euh, énormément de choses autour de leurs canaux de commercialisation et de l'offre, mais vraiment sur le digital, vous prenez une boîte, vous vous placez devant un écran, et en fait, vous allez voir dans l'écran, en réalité, augmentée, le jouet construit posé sur la boîte que vous tenez dans vos mains. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ils ont d'ailleurs, deuxième cas d'usage, déployé cette technologie de réalité augmentée également sur leur catalogue papier. Donc, euh, le papier n'est pas mort, je vous le rappelle. Hein. Et, et donc, euh, le catalogue papier qui est vraiment très important, que moi, tous les enfants que je connaisse, euh, mon fils et, et, et d'autres, euh, veulent le catalogue en, en janvier et en juillet, et passent des heures dessus et tu peux avec une appli, pareil, voir le jouet complètement monté.
0: Dans votre article publié sur le Digital pour tous, euh, Sanjay, toi, tu as trouvé en fait un, une petite pépite. Ce sont les sets programmables. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, les sets programmables font partie donc, de la série euh, Lego Mindstorm. Et à la fin des, des années 90, pardon, au lancement de Lego Boost, euh, il fallait euh, initier euh, de plus en plus de jeunes à la programmation informatique. Donc, ça, ça a eu lieu en 2017. Plus récemment, Lego a même lancé une gamme Lego Serious Play destinée à un public B2B, devenu un outil incontournable en entreprise pour la formation et la co-création. Donc c'est intéressant comment on a réussi à varier les usages en utilisant un, un
0: même produit. On vient de voir par les, les cas d'usage que vous nous avez cités que c'est quand même une stratégie qui a été payante, hein, mais il reste encore menacé par de nouveaux acteurs. Laura, tu peux nous en parler un petit peu de ça
1: ben En fait, on sait qu'aujourd'hui, le, le temps que les jeunes... Alors, Lego, même s'ils ont lancé la marque Duplo pour avant 7 ans, on va dire que Lego, dans sa forme standard, c'est plutôt, plutôt à partir de 7 ans. Et, et c'est vrai que les, les écrans... Et, et les contenus euh, et les réseaux sociaux ont diminué le temps euh, que les jeunes de, de 7 ans et plus euh, jusqu'à l'adolescence consacrent euh, aux, aux jeux physiques. Donc, il y a un vrai enjeu. Ils ont sorti, euh, évidemment, tous les 7 programmables par les 5G, Et puis, ils se sont énormément diversifiés aussi avec des licences. Hein. Ils ont, euh, entre autres, la licence Star Wars. Ils ont la licence Harry Potter. Euh, ils ont créé leur propre... Euh, leur propre licence, enfin leur propre gamme avec euh, par exemple les Friends et, et, et pas mal de produits dérivés, y compris contenu justement, pour être présents sur ces mêmes écrans qui occupent tant le temps des jeunes. Donc euh, c'est assez innovant comme approche et c'est très holistique.
0: Puis stratégie de l'attention, hein, on voit bien aussi. Alors, à, à, afin de faire face à, à aussi cette évolution de la concurrence, hein, tout en gardant, finalement, il ne faut pas dénaturer le produit d'origine. Lego a sorti l'artillerie lourde. Sanjay, est-ce que tu peux nous parler de, de cette stratégie plutôt très créative
2: Oui, alors la stratégie, euh, elle est... Euh voilà, elle est très créative. Elle allie à la fois du physique euh, et du digital. et Elle s'est traduite par la sortie d'une gamme innovante en août 2019 qui s'appelle le Hidden Side. L'objectif hein, est très simple. Il faut construire donc un univers Lego et grâce à une application, le joueur, l'utilisateur peut donner vie à son décor physique et voir son décor prendre, prendre vie. Donc, selon Roberto Marchesi, un designer au pôle R&D de Lego, il disait, je cite, « Dans la quête de Lego à innover, la réalité augmentée semble la solution idéale pour articuler notre plan physique et digital. » Et je trouvais ça très inspirant.
0: Ouais, c'est très inspirant. C'est du digital, <rire> voilà. Lego et le digital, vous savez, c'est la partie que je préfère, moi, dans ce podcast. C'est pour aller un peu plus loin. On a vu aussi que cette révolution digitale chez Lego n'a peut-être pas été sans critique. Euh, Laura, il s'est passé quoi, en fait
1: En fait, il y a eu effectivement pas mal de... de on va dire, de puristes, de l'ego, qui ont eu peur que l'accent parte trop sur le digital au détriment à la fois du core business et puis du, du jeu physique, hein, parce que l'ego, comme, la, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est vraiment la créativité et nourrir la créativité, c'est même comme ça que c'est utilisé aujourd'hui en entreprise, comme le disait Sanjay. Donc le, le CEO du groupe a dû vraiment formaliser le fait que la brique restera au cœur de l'activité du groupe tout en admettant qu'il allait euh, qu'il allait stimuler l'imagination des enfants, à la fois en physique et en digital, mais toujours autour de la brique.
0: Là encore, hein, le digital toujours. Alors, euh, on voit bien que l'innovation numérique, c'est peut-être pas non plus le seul cheval de Troie de l'ego. Qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté, Sanjay
2: il y a un nouveau dispositif de Lego qui a été développé donc par Lego et par la fondation euh, par, sa, par sa fondation euh, également qui consiste à proposer des briques spéciales permettant aux enfants malvoyants d'apprendre le braille. Cette innovation donc est très simple, les briques sont codées et euh, les petits pictos euh, représentent euh, voilà des petits points de braille et ça permet aux enfants euh, de jouer euh, et d'apprendre en même temps. Cette innovation ainsi que toutes celles de l'ego, ont un objectif de permettre un apprentissage ludique et pédagogique et d'être le lien incontournable entre le monde réel et le monde virtuel.
0: Laura t'a repéré aussi qu'à travers leur fondation, ils continuent sur l'inclusion. Oui, ils continuent
1: sur l'inclusion avec, euh, par exemple, les enfants autistes, on a mis un lien dans les dans les notes d'épisode euh, sur la fondation Lego et, et l'autisme parce que ça peut être utilisé comme thérapie, enfin, tout ce qui peut permettre aux, aux enfants de se concentrer, euh, c'est. là, je trouve ça super qu'il soit aussi euh, aussi inclusif et qu'il fasse autant attention à, à tous les enfants.
0: C'est Vincent sur, euh, sur YouTube qui nous dit l'ego, c'est la simplicité, la créativité, les couleurs, l'imaginaire, mais aussi le toucher. On aime manipuler l'ego même pour emboîter trois briques et ça, c'est très fort. Et puis, il nous signale que si l'ego a eu ses heures de gloire dans les années 70 et 80, peut-être se il aussi sur la nostalgie des parents qui veulent faire revivre l'expérience à leurs enfants. C'est assez juste. Le mot de la fin, il est pour Sanjay. Sanjay, est-ce que tu peux nous donner un peu de perspective sur euh, ce que nos enfants et les enfants de nos enfants feront probablement dans les années qui viennent
2: il y aura bien évidemment euh, les écrans qui vont prendre une place euh, prépondérante, bien évidemment l'apprentissage se fera par les écrans mais je pense que l'ego a encore euh, toute sa place euh, dans, euh, dans les chambres et, et, euh, de, de, de ces mêmes enfants après bien évidemment il faut que l'innovation passe aussi euh, pas que sur le produit mais tout ce qui l'orbite aussi euh, on n'en a pas parlé pendant ce, ce podcast mais euh, le service client de l'ego qui est sur le digital, est aussi absolument euh, euh, phénoménal. Et je pense que l'ego a un bel avenir devant lui.
0: Et puis parce qu'à travers, comme tu le disais, vous le disiez tous les deux dans votre, dans votre billet disponible sur le digital pour tous.fr, toi qui écoutes ce podcast, c'est disponible dans les notes de bas d'épisode, tu peux trouver ça. Vous le disiez, à travers toutes ces évolutions, l'ego signifie toujours joue bien. Et ça, c'est fabuleux. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci à Sanjay et à Laura. On se retrouve très très vite sur une prochaine capsule d'audio-diffusion. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec nos invités et toutes celles et tous ceux qui sont présents avec nous en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. À très très vite. Merci à toi pour ton écoute.